0: Boa tarde, boa tarde, graça e paz. Para você que está chegando agora, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus. Você é muito, muito bem-vindo para este momento de ministração da palavra do Senhor. Hoje é dia do, hoje é dia 21, aliás, 21 de fevereiro de 2022, meio-dia e 15 minutinhos. Nós estamos começando agora o nosso culto da tarde. Que agora faz parte, não é, do programa AJZ Manhã nós que estamos todos os dias agora no ar a partir das 10 e meia trazendo notícias, bom humor, conversa, interatividade e terminando o programa com o nosso culto da tarde do amor de Deus amém? nós recebemos ontem do Senhor uma palavra maravilhosa é... não é essa aqui não não tentem me enganar, não é essa é essa aqui, ó. Aí. Isso. Pera, deixa eu apagar aqui. É muita coisa para um ser humano só, sabe, irmão? É, vamos lá. Agora sim. O título foi: É possível fugir da vontade de Deus? E Deus nos deu três versículos, três passagens bíblicas para nos explicar. A vontade do Senhor. Mateus capítulo 1, que é a base deste nosso ano, a família de Jesus Cristo. Provérbios 15, Lucas capítulo 3. Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20, a palavra de Deus diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ela isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz assim, Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e também os bons. Lucas 3, 7 a 9 diz assim, Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. No primeiro texto, ah, o escritor do Evangelho ele nos relata a atitude de todo o ser humano diante de uma grande dificuldade o desejo de fugir, o desejo de se afastar, de não assumir o problema, de não resolver o problema. Nós temos como uma característica humana achar que todos os problemas são insuportáveis. É uma característica humana achar que todo adversário é mais poderoso do que nós talvez você tenha a minha idade ou algo próximo a isso, esteja entre os 35, 40, 50, 60 anos, 70, já viveu bastante coisa na vida e já enfrentou muitas situações das quais você teve vontade de fugir nenhuma delas te venceu, nenhuma enfermidade te derrotou, nenhuma dificuldade financeira te matou Nenhum abandono te matou Mas você foi se reinventando Se reinventando de acordo com as situações E foi se tornando mais forte, mais forte, mais forte Confiando mais em Deus Para que hoje você possa olhar para os mais novos Não como nós vimos em alguns vídeos é, De pastores é, meio que ridicularizando a dúvida dos jovens Mas mostrando com amor a sua vida como um testemunho vivo, de que Deus não nos dá uma aprovação maior do que aquela que nós podemos suportar. José se viu diante de um grande problema. Ele havia acabado de assinar um contrato de casamento. Ele já havia pagado pago o dote. Pagado e pago, tanto faz, né? Só faltava a junção dos corpos. E quando isso estava muito próximo de acontecer, Maria se declara grávida. E diz para ele que é fruto do Espírito Santo. Nada fácil de entender. Nada fácil de entender. Para nós é fácil porque sabemos o final. Mas no momento nada era fácil para José. José poderia tomar muitas decisões na vida, mas ele tomou a mais fácil e prática, fugir. Se distanciar do problema, das fofocas, das falações, é, dos julgamentos. Mas Deus não permitiu. Aquilo não era um problema, aquilo era um propósito. O anjo então aparece para José e diz, José, você não pode fugir, você é descendente de Jesus. Maria foi eleita exatamente por ser a tua esposa. Volta E assume E vence Essa palavra do anjo nos é dada em toda dificuldade Por isso está na Bíblia Não foge Resolve Não foge Vença Mas apóstolo, durante a minha vida eu já colecionei derrotas depende do que você entende por derrotas um aprendizado é uma vitória tudo o que você aprende cada gota de sabedoria que você traz para o teu organismo é uma grande vitória José precisava José precisava permanecer enfrentar porque aquele problema não era um problema gerado por ele Irmão, meu irmão, minha irmã, você sabe bem que existem problemas que você procurou Um problema de relacionamento, um namorado errado Uma amizade errada, um emprego errado Mas existem problemas que você não procurou Eles simplesmente surgiram na tua vida, verdade ou mentira? Esses problemas aos quais você não consegue explicar Por que está que na tua mão? Por que comigo, Senhor? Queridos, você já parou para imaginar quantas vezes José não perguntou para ele mesmo, por que eu? Por que comigo nunca mais a minha vida vai ser a mesma? Sabe por que, José? Porque você não é igual a todas as outras pessoas. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não sabe o porquê E talvez você olhe como José e diga É difícil demais para mim, apóstolo O pior É que se você me contar a tua história Pode ser que eu chore com você E você me diga Me explica, apóstolo E eu não tenho o que te explicar Que pastor explicaria para José O que estava acontecendo Era tudo muito difícil de se entender por isso um anjo foi enviado a José. José permanece. Permanece porque o fruto desta luta é grandioso demais. É você quem Deus escolheu para cuidar na terra, educar e ser referência de pai para Deus. Eu sei que você não vai acreditar no que eu vou te dizer agora, irmão querido da minha vida. Mas existem muitas pessoas olhando para você nessa dificuldade. E tendo você como um espelho. E em muitas vezes se perguntando como é que ele consegue. Como é que ela suporta. Meu Deus do céu, eu não conseguiria exatamente. Por isso não foi dado a você, porque você não conseguiria. Deus dá a luta e o peso exatamente na medida a qual você pode carregar. E não é possível fugir da vontade de Deus. Nós acabamos de ver a história de Jonas e o barco quando começa a afundar, eles começam a jogar as tralhas para fora. Eles começam a jogar do barco tudo que tem peso e que não é de muita valia. O mesmo deve ser feito por nós. Quando o barco começa a afundar, eu preciso começar a tirar da minha vida pesos extras. Cargas extras que não deveriam fazer parte da minha vida, mas eu insisti em trazer. Não. Não. Não é um privilégio seu Todos fazemos Abraão, por exemplo Houve um momento em que Deus teve que chegar para Abraão e dizer a Abraão Você tem que separar de Ló Eu não disse para você trazer Ló Você se apegou ao seu sobrinho E a maioria dos teus problemas não são eu que estou te dando São causados por ele Abraão, tira a carga extra, tira a ló da tua vida. Tira o que não é meu, para você suportar aquilo que eu tenho para você. Porque não é que você tá fraco, irmão, não é que o navio não tem força, é porque tá com peso extra. E muitas vezes na nossa vida o problema não é o problema em si. É o peso extra. Porque eu me apeguei. Sabe o que é o peso extra, irmão? Peso extra é o que você gosta. Te traz problemas. Sabe um peso extra? Cigarro é um peso extra. Só está na tua vida porque você gosta. Não traz benefício nenhum. Eu vou dar isso como exemplo. Só está na tua vida porque te causa algum tipo de prazer. Mas nenhum benefício. Só gasto. Só gasto. E você precisa jogar os cigarros. De uma forma simbolizada, simbólica. Fora do barco, irmão. Está roubando energia. Está roubando força. Às vezes quando você tem... Um problema de bateria no carro, você leva no eletricista e ele fala, olha, tem alguma coisa roubando a carga. Uma luz que está acesa indevidamente, não apaga. Alguma coisa está roubando a tua energia. Não é a luta em si, para essa luta você tem força. O problema é que você está arrastando correntes que te impedem de lutar. José, o problema não é Maria. Você a ama, não ama? Amo, Senhor. O problema não é o menino que está no, no ventre dela. Você também ama o menino. Amo, Senhor. Por que você quer abandoná-la, então? Pelo que vão falar dela. Pelo que vão falar de mim. Pelos problemas que virão pela frente. Nem existe ainda. E eu já quero largar. Nem existe ainda. Mas eu já não quero na minha vida. Eu quero já ir ó, abrindo mão disso. Não é verdade? O que, que nós lemos em Provérbios? Vamos ler de novo? Os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando maus E contemplando bons João Batista no terceiro texto Olha para aquele povo e diz assim Raça de víboras Vocês não estão aqui porque vocês amam a Deus Vocês estão aqui para fugir da ira de Deus não tem ninguém aqui arrependido Vocês querem perdão Quer perdão sem arrependimento Não vai dar certo O batismo de João era o batismo para arrependimento E o povo só queria perdão Só que uma coisa antecede a outra Não existe perdão sem arrependimento, irmão não existe, Senhor, me perdoa, porque amanhã eu vou fazer de novo. Vai roubar energia. Vai te deixar mais fraco. Aí na hora do, do problema, da tua vitória, você não vai vencer. Não é porque você não tinha força, não é porque Deus errou. É porque você não tratou daquilo que roubava a sua energia. Pode acreditar põe a tua casa em ordem põe a tua casa em ordem o tema de hoje é possível fugir da vontade de Deus Saulo não pôde fugir de Deus Atos 9 de 3 a 6 conta essa história, vamos ler e indo no caminho Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é o senhor? E disse o senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não dá para fugir. <risos> E ele tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse, que você se levante, entre na cidade e lá será dito aquilo que você tem que fazer. Saulo, chegou a tua hora. Não dá. Não dá para você fugir da vontade de Deus. Paulo, chegou a tua hora Abandona tudo o que é o peso extra Porque o teu chamado começou O que queres que eu faça, Senhor? Começa obedecendo Sabe narcóticos anônimos? Um dia de cada vez Perdão Alcoólicos anônimos Um dia de cada vez Vence hoje, Paulo Obedece hoje e amanhã eu te digo o que mais Vamos começar pela tua visão porque você ficou cego O objetivo agora da tua vida é recuperar a visão, vamos lá Vai para onde eu te mando Entra na cidade Procura tal pessoa E eu vou te dando outras direções pelo caminho A partir de agora, Saul A minha vontade começou na tua vida E não tem como você fugir é claro, meu irmão e minha irmã que me ouve, que isso é a história de um apóstolo. A vida de um apóstolo é totalmente tomada para Deus. Deus não quer que você fique é, pregando o evangelho o dia inteiro. Ou que você sente na, na, em frente do seu computador, do seu celular, às 10 horas da manhã. Eu estou aqui desde as 6 e meia preparando o programa. Já estou com o bumbum quadrado Quando o programa entra no ar Eu já estou trabalhando há bastante tempo Deus não quer isso de você Deus quer isso de mim Porque a minha vida só serve se for para servir E se ela não servir para servir, não serve para nada Esse é o meu chamado O teu é outra coisa você não é o apóstolo, você não fundou uma igreja. Deus tem para você um, um outro caminho. Mas tem um caminho. E esse caminho deve ser traçado em obediência. O teu livre-arbítrio é muito maior do que o meu. Em compensação, o perigo de você colocar pesos extras na tua vida é muito superior. Muito superior eu acordei hoje bem cedinho como eu te disse, vim pra cá, entrei no estúdio preparei o programa editei, deixei tudo o mais bonito possível pra te agradar pra você ficar comigo pra aqueles que entraram desde o comecinho do programa Vânia, Paula, Valéria, Adri né? a tia Glória a tia Lu, a tia Lu não sei se voltou a tia Glória, não sei se voltou nós caímos muitas vezes Estamos com um computador muito antigo, estamos pedindo a Deus, ajuda aos irmãos, para nos ajudar, Por quê? porque eu preciso fazer mais, eu não faço mais porque não tem como. O computador ele só consegue ficar uma hora, e de hora em hora ele cai. Nós fizemos uma vaquinha virtual e a gente tem enviado para vocês pedindo ajuda, não sua exatamente, mas que você envie para pessoas que talvez você saiba que olha, tal pessoa pode ajudar vocês a terem um computador novo. Eu fiquei quase. eu fiquei de sexta a quarta-feira sem fazer nenhum programa porque não dava. A gente não faz campanha de arrecadação de dinheiro para ninguém enriquecer. Nós vivemos daquilo que é o cristianismo, o dízimo. E não falamos em dinheiro. Mas quando nós precisamos de ajuda, a gente vai pedir para quem? É para o povo. É para você. E você ajuda aqueles que Deus abençoou e tem condição financeira, abençoa com dinheiro quem não tem, envia para quem talvez possa ajudar a gente ajuda de todas as formas mas cada um de nós tem um chamado cada um de nós tem uma forma diferente de servir a Deus e não dá para fugir não dá para dizer, olha, eu sou... Eu, 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 eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos, orado, nós temos orado todos os dias. Pelo menos três vezes por dia. Por todos. Mas nós temos orado especificamente por dois casos mais graves que nós temos. Que é a Priscila e a sua mamãe que está com câncer. E a presbítera Patrícia e o seu marido que igualmente está com uma doença muito grave. Nós temos orado por eles todos os dias. A presbítera Patrícia, que ela, ela é para mim, assim, eu tenho por ela um carinho muito, muito grande, e Deus quer tanto que nós estejamos juntos, que a gente foi, né, deu um rolê no mundo e de repente viemos morar na mesma cidade. Claro que não há coincidências no mundo espiritual mas a vida da Patrícia está uma loucura ela tem que ir para o hospital tem que viajar para São Paulo irmãos, ela não está vivendo a vida dela é uma correria hospital, São Paulo e clínicas e, e praia e trabalho e ela não pode parar e a gente tem orado todo dia Senhor, dá força para tua serva, dá força para tua filha E no meio de tudo isso, eu falei isso para ela. Esse mês ela fez o depósito do dízimo dela e mandou o comprovante. Eu falei, Pati, eu não, eu não acredito que mesmo com tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você está vivendo, você ainda teve cabeça para separar o teu dízimo. Não são dias fáceis. Mas cada pessoa tem que saber o seu chamado. Eu não posso me é, esquivar da minha responsabilidade em ser cristão. Qual é o checklist do cristão? Oração, jejum, dízimo, leitura da palavra, culto, checklist. Porque senão eu não sou cristão. E nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de cristianismo, de ser cristão. Eu faço o meu checklist, são as minhas obrigações, é o meu chamado. É diferente do meu, eu sou um escravo de Cristo. Eu trabalho a obra de Cristo. Mas cada um de nós tem a sua responsabilidade. E eu não posso dizer, Senhor, olha, está, está pesado demais. Não, irmão. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. José quis fugir da responsabilidade de assumir Maria Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade Paulo era perseguidor dos cristãos De repente se converteu do dia para a noite E a partir de agora, uma vida de obediência, Paulo A gente precisa ser obediente para esvaziar o barco Para tirar o peso extra Pra poder viver e vencer as lutas que aparecem na minha vida Uma vez Eu nem sei se a Pat tá aí ainda Porque ela tá numa correria maluca Uma vez eu tinha uma pessoa na igreja Na igreja de... Acho que foi na Pauliceia, né Pat? E eu falei assim Pat, faz um favor pra mim Vai visitar essa pessoa Eu não, tô, não vou conseguir Vai até a casa dela, vê como é a casa dela, vê se ela precisa de alguma coisa. E aí no dia seguinte a Paty já foi, e não é que ela tinha tempo livre não. Que correria mesmo. Aí ela pegou o carro dela, foi para casa da, 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 da mulher, e à noite ela falou, a... eu era pastor na época, né? ela falou, pastor, você não acredita. Não dava para entrar na casa dela. Aquela, aquela senhora, ela era como é que chama? acumuladora pessoas que passam na rua e vê tudo que acha que ainda dá, dá, que serve, leva para casa ela falou, não dava para entrar aí eu fiz uma faxina, e eu li, olha só irmão foi para casa da, 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 da mulher, ainda limpou a casa dela eu lembro que a, que a Patrícia falou assim, ah, pastor quando eu empurrei a geladeira vê Paty, que eu não esqueço quando eu empurrei a geladeira para limpar tinha um rato que já estava assim em processo de decomposição parecia até o osso tem gente que é assim tem tanta, tanta, tanta tranqueira na vida, irmão, que fica difícil mesmo você traz muita tranqueira para a tua vida, você torna a tua vida muito pesada, você toma muita decisão sem buscar a Deus e aí depois as consequências são ruins, você sabe que é verdade. Deus foi muito claro com Abraão, tira ló, eu vou cuidar dele, mas tira ló da tua vida, não dá para andar junto, Com Jonas, você acabou de ver o filminho aí. O barco tá afundando, joga fora tudo que é peso extra. Sabe, irmão, tem uma época na, tua vida, na nossa vida que, sabe, são o tempo das vacas gordas, né? Celeiros cheios. A gente pode encher a nossa vida de coisas porque tá tudo dando tão certo, é tempo de ganhar, então bora. Mas quando as coisas estão apertadas, quando eu tô num tempo de luta, num tempo de. É... Sabe, de mais dificuldade, não é bom você ter muito peso. Porque você não tá com muita paciência, você não tá com muita esperança, você, você tá num, num momento de luta, não é? Eu, pelo menos, quando eu era lutador, sou faixa preta de Taekwondo, disputava alguns campeonatos. Quando ia começar o campeonato, a primeira coisa que a gente fazia era baixar o peso tirar o peso extra do corpo. Passava o campeonato, comia bastante, bobagem, mas na época de preparação, perder peso. Perder peso é fundamental. Perde peso espiritual, perde peso da tua alma. Resolve pendências, pede perdão para quem tem que pedir, restaura a aliança, libera a vida, vai, segue em frente. Mas não, fica com essa luta, fica com esse negócio. Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem a provisão para cada dia. Deus tem a provisão para o dia de hoje, em nome de Jesus. Não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar o dinheiro para você pagar a tua conta. Não vai faltar saúde, não vai faltar força, não vai faltar boa notícia, não vai faltar palavra, não vai faltar oração, não vai faltar o remédio, não vai faltar. Porque Ele é por nós. Mas talvez você esteja vivendo hoje a justa medida, então não dá para esbanjar. Existem épocas, e Deus, espero em Deus, que na tua vida esteja bem próximo, de chegar o tempo que você possa ter mais. Mas talvez não seja neste dia. Talvez esse seja o dia do arroz, feijão e ovo. E glória a Deus, porque tem o arroz, feijão e ovo. Talvez hoje você não tenha um prato para dividir. Seja a justa medida. Então não é hora de ter na tua casa mais bocas para comer. Não é hora de ter a tua casa cheia de gente. Agora é hora de colocar a casa em ordem. Agora é hora de colocar as finanças em dia. Agora é hora de esperar em Deus esse tempo passar e a glória do Senhor chegar na tua vida. Porque vai chegar. Porque o tempo da escassez vai passar. Você sabe que vai. E a bênção do Senhor vai chegar na tua vida de novo Mas é claro que o sol voltará a brilhar Claro Ele sempre volta Mas há um tempo de ganhar e há um tempo de perder Há um tempo de plantar e há um tempo de colher Não desanime Permaneça firme Obedeça Cumpra com o teu checklist e me cobre Pode me cobrar Se te faltar alguma coisa Olha, todos os dias eu oro ao Senhor Claro, mais de uma vez por dia A NPV, ela existe há oito anos Nesses oito anos, nenhum dos que permanecem comigo durante esses oito anos Tiveram grandes perdas na vida se você olhar a vida dessas pessoas, como elas eram, como elas são hoje, não dá para dizer que ninguém perdeu nada. E não é por mim. É pelo Senhor. Nenhum de nós, o que saiu da nossa vida, irmão, saiu porque tinha um propósito maior de Deus. Agora, roubados... Dizer assim, olha, eu fui roubado e a minha vida é, declinou, caiu nenhum de nós. Oito anos. Quem é que tem, irmão, uma estabilidade de oito anos se não for ao Senhor? Houve mudanças de emprego, mas ninguém caiu no seu patamar de vida. Ninguém. Ninguém. Todos nós fomos supridos por Deus todos os dias nesses oito anos e continuaremos sendo supridos por Ele todos os dias. Dias com mais abundância, dias normais, dias com um pouco mais de dificuldade, mas permanecendo. Não tinha aquela música... É, como é que era, Nina? Tinha uma música que Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Não era? Era isso? Eu acho que era isso. É o okay, que, Elis Regina? Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Assim foram esses oito anos. Espiritualmente, nós éramos uma igreja que tínhamos um, um bispo um bispo e só há oito anos atrás eu não estou falando de cem eu estou falando de oito anos atrás a NPV era um bispo hoje a NPV é um apóstolo um bispo primaz bispa Paula bispa Silmara bispa Nina bispa Adriana pastora Valéria e presbítera Luciana oito anos oito ungidos a igreja cresceu oito vezes todos nós fomos colocados debaixo das asas do Senhor passamos por muita luta irmão muita luta não desistir, muitos, mas muitos desistiram e fugiram. A maioria, olha irmão, se eu te mostrar a foto da igreja de quatro anos atrás, você vai falar: não é possível. Muitos fugiram, muitos abandonaram, muitos não acreditaram. Você sabe qual é o grande problema das pessoas? Não acreditar na bondade de Deus. Aparece um problema e eu não acredito que Deus é bom. Deus não vai me suprir. Eu não acredito que Deus vá me, vai cuidar de mim, que Deus vai me salvar, que Deus vai me dar vitória. Eu não acredito na bondade de Deus. Eu não entrego o meu dízimo, sabe por quê? Porque eu tenho medo, apóstolo. Eu tenho medo que no final do mês faça falta. Eu não acredito que Deus é bom. Eu não acredito que Deus é bom. Se o Senhor não me disser entrega o teu dízimo e Deus vai te dar três vezes mais, entrega o teu dízimo e Deus vai te dar carro, casa saúde, eu não tenho coragem de entregar porque por si só eu não acredito que Deus é bom eu não acredito que se eu fizer alguma coisa por Deus ele vai me retribuir, eu não acredito esse é o problema irmão. a nossa fé ela é teórica mas Deus é bom Deus é bom Deus supre. Deus presenteia. Deus dá semente àqueles que semeiam. Deus abre as janelas do céu sobre os dizimistas e derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Apóstolo, eu estou numa luta aqui e eu, olha, não saio dessa luta. Tá bom, irmão. Então deixa eu te fazer uma pergunta antes que você caia no charamanais. Você está numa luta. Amém. Então deixa eu te perguntar. Vamos fazer o checklist da vitória? Vamos fazer o checklist da vitória? Está <risos> orando? Está jejuando? Está dizimando? Está lendo a Bíblia? Está participando dos cultos? Não! Então você não está lutando, meu irmão. Como que você vai vencer? Aí a culpa é de todo mundo. Culpa é da família? Culpa é do diabo? Culpa é de Deus? Culpa é do pastor? Culpa é da igreja? mas você não está fazendo a tua parte você não está sendo cristão a sua fé é teórica você quer acreditar que o fato de você amar a Deus já basta e não basta a Bíblia não diz que é só isso eu preciso te ensinar como homem de Deus anota aí é um check checklist de 5 ore jejue Seja dizimista. Leia a Bíblia. Irmão, nós temos um programa. Se você faz tudo isso, tudo isso você faz nesse programa JZ na manhã. Sabia? A gente começa às dez e meia da manhã, nós temos provérbios, é leitura da Bíblia. Então você já leu a Bíblia de manhã. Aí nós temos culto, participou do culto. Tem oração, você orou. Resta você, irmão, uma vez por mês, entregar o teu dízimo e fazer o jejum. São as duas coisas solitárias e individuais. O resto, tudo em uma hora pela manhã, você resolve. E aí você me cobra. Aí você chega em mim e fala assim, apóstolo, essa luta não passa. Porque eu, 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 paro com tudo. Não é você que para, eu paro. Se você guerrear, ao invés de ficar olhando para a luta, ao invés de ficar sentado, vendo cada dia o inimigo pisotear a tua cabeça, sem ter nenhuma atitude espiritual. Irmão, a, a Bíblia ela diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, porque o camarada que ele está é, numa religião, vai, vamos dizer, uma, uma, uma religião africana, é? É cheio de feitiçarias, cheio de um monte de coisa. Se ele está passando por uma enfermidade, se ele está passando por um problema, por uma luta, ele corre fazer as obrigações dele. Você sabe que é verdade. O crente não. O cristão não. O católico não. Eu fico esperando. Eu fico esperando. E choro como se as minhas lágrimas fossem resolver alguma coisa cinco atitudes uma mensal ó vamos de novo vou te ajudar a vencer vou te ajudar a vencer oração todo dia ou você ora comigo a gente ora quatro, pelo menos quatro vezes por dia ou você ora sozinho, não tem problema, diário, amém, jejum, uma vez por mês, irmão, você nunca jejuou, começa uma vez por, sabe, um, um, três dias no mês, no outro mês, uma semana, no outro mês você faz 20 dias, aí é você e Deus, não tem número, você faz o quanto você achar que deve fazer, dízimo, uma vez por mês a Bíblia diz que de tudo que você receber você separa a parte de Deus deposita, acabou? culto todo dia tem live todo dia tem culto tem culto meio dia, tem culto às quatro amém? leitura da palavra a gente lê a Bíblia é, todo culto tem que ler a Bíblia mas ler, ler especificamente a gente lê todos os dias de manhã no, no programa JZ então é um, duas atitudes mensais as outras atitudes diárias que te garantem a vitória e para de chorar para, para de chorar para de tomar atitude carnal para de achar que todo mundo é contra você outro dia uma pessoa falou Ah, o universo conspira contra mim, para irmão o universo conspirar contra você, não menos eu quero ser cobrado por você eu quero que você chegue para mim e você diga apóstolo, a luta não passa só que você me diga que você está fazendo as cinco atitudes de um vencedor amém? vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta tarde como igreja. E fazemos isso para declarar, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Nos reunimos, meu Deus, para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós, dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Dizer que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel, que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela tua graça, pela tua paz e pela tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus amado, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, meu Deus, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Jesus, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Da ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos livrar, guardar e proteger de todo o mal, Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, restaura e liberta, levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres, olha pelos teus filhos, Deus de amor, que clamam nesta tarde pelo alívio de uma dor, por uma cura, olha pelos teus filhos, meu Deus, eu te peço, pela Priscila e pela sua mãe Peço pela presbítera Patrícia e pelo seu marido Tem misericórdia Se houver no nosso meio, meu Deus, qualquer dor Qualquer raiz de enfermidade Tem misericórdia, toca, cura os teus filhos Em nome de Jesus Abençoa os dizimistas, Pai Dá semente ao que semeia Abre as janelas dos céus e derrama sobre eles bênçãos sem medidas Em nome de Jesus Abençoa também, eu te peço, meu Deus, derrama do teu espírito consolador sobre aqueles que estão de luto. Derrama o teu espírito consolador sobre os que estão entristecidos, abatidos, meu Deus. Tomados pela síndrome do pânico, pela depressão, pela ansiedade. Senhor, nesta tarde eu te peço, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A minha esposa Valéria a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal A Bispa Paula, a Bispa Silmara, o Bispo Edu A Bispa Nina, a Bispa Adriana e a Presbítera Luciana Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal O Adriano, a sua casa e toda a sua família A Vânia, a sua casa e toda a sua família a Patrícia, a sua casa e toda a sua família. A Silvana, Pai, a sua casa e toda a sua família. A Tia Glória, a sua casa e toda a sua família. A Tia Lua, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Ana, a sua casa e toda a sua família, Pai. Abençoa a Helena, a sua casa e toda a sua família. A cada vida, meu Deus, que esteve conosco nessas três horas de programa. Abençoa. Guarda, protege e livra de todo mal. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tão grande amor que encobre a multidão de pecados. Muito obrigado porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Que esta oração suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores. E as nossas enfermidades, pelas tuas pisaduras, todos nós fomos sarados O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo Deus na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, ele é fiel. Seja dada a ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.
1: Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que Amém, amém, amém,
0: glória a Deus Glória a Deus, amém Que Deus te abençoe, meu irmão Que você tenha aí uma tarde abençoada Um princípio de noite, uma noite, um final de dia Sobrenatural Que tudo que é bom, perfeito e agradável Esteja sobre a tua vida hoje Em nome de Jesus É, cansa Não é fácil Mas é demais é Maravilhoso, viu? Daqui a pouquinho, 4 horas, nós temos outro culto. Às 21 horas, a pastora Valéria, na live do Bom Encontro. 11h30, oração da virada. Cinco passos da vitória. Não deixe de fazer. Você vai ver como as coisas mudam. Me cobra. Amém? Não tira tua mão da obra. Nos ajude. Seja dizimista. Para você fazer o depósito do teu dízimo e abençoar, para que a gente continue... O PIX é o nosso telefone celular, 1399 7230214. Amém? Repetindo para você, o PIX para você depositar o teu dízimo, 1399 723 -14, em nome de Jesus. E se você puder, espalhe a notícia da nossa vaquinha. Estamos com uma vaquinha virtual para poder trocar a nossa máquina e poder fazer ainda mais pelo Senhor. Eu conto com a tua ajuda. Brigue pela obra. Deus luta pela tua vida. Nada do que você fizer por este ministério, Deus deixará de fazer pela tua vida. Amo você em Jesus, a gente se vê mais tarde. Amém? É isso então. Fica com Deus, te amo, beijo, fui.
1: Sabe a marca que ficou em mim. Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse Tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto Agora não dorme.